0: Hablamos hoy de descripciones, de inicio de los textos y del corte, de la corrección. Dale. Hace algún tiempo, recuerdo haber leído en algún decálogo de los tantos que pululan por internet, eh, un punto que me llamó la atención. Decía el escritor eh, en uno de sus, de sus aportes, algo así como... Todo buen escritor sabe que por lo menos un tercio del texto, un tercio de lo escrito, sobra. Es decir, está haciendo un homenaje a la corrección, está haciendo un homenaje al corte, está haciendo un homenaje sobre todo a la precisión. Y creo que este escritor tiene razón. Es muy común encontrar en los textos que traen algunos talleristas... Eh, sobre todo talleristas eh, novatos eh, que están apenas empezando escritores noveles que están apenas empezando y algunos no tanto, como lo vamos a ver más adelante que se si arrancan sus textos como con cierta justificación como que quieren eh, darnos a entender el por qué eh, se decidieron a contar esa historia inicios del tipo eh, hace 15 años eh, sentí una gran necesidad de contar esto a lo cual me voy a referir a continuación pero solo hasta hoy esa necesidad se hizo impostergable y creo que lo tienen que saber porque es, y siguen por ahí es como una especie de justificación insisto de por qué van a contar lo que van a contar o también eh, se arrancan con una descripción del del paisaje o una descripción del personaje, o una descripción de la situación inicial. ¿Sí? Podemos encontrar textos del tipo, eh, Mateo se despertó esa mañana con un sentimiento de intranquilidad. Se fue a preparar un desayuno, hizo tostadas con café, eh, fue al baño, se miró al espejo, se cepilló los dientes, se dio una ducha de agua fría, se puso su camisa y su corbata para ir a la oficina pidió un taxi eh, el tránsito en la ciudad estaba eh, caótico esa mañana se demoró para llegar a la oficina y, y nos van haciendo una descripción de lo que le pasa al personaje lo que va viviendo el personaje y pareciera que la historia nunca arranca cuando llega a la oficina nos dicen eh, se encontró con juan y juan le dijo Mateo, no mandaste el informe El jefe te está esperando y está bravísimo Anda, anda que yo creo que te van a echar Y ahí arranca la historia Y nos damos cuenta Que todo eso que nos contaron al principio De Mateo se despertó, se preparó el desayuno Se bañó, se dio una ducha de agua fría Cogió un taxi, lo cogió la tarde para llegar a la oficina Nunca más lo retomamos queda ahí como una especie de, de paisaje que no hace para nada la historia que nos van a contar bueno, eso tiene que ver mucho con aquello de un buen escritor sabe que por lo menos un tercio del texto sobra porque este ejemplo que les acabo de dar es un ejemplo digamos exagerado eh, pero qué pasa que uno se lo encuentra mucho en los textos no de esta forma, de múltiples formas eh, y que hay que evitar lo que uno se tendría que preguntar es ¿Qué tengo que describir? ¿Para qué lo describo? ¿Y por qué lo describo? Aquí podríamos hablar de varias nociones teóricas, por ejemplo, el, la historia de la escopeta de Chekhov, ¿cierto? Si colgas algo, una escopeta en la pared, en la página 1, es porque en la página 3 la vas a disparar, si no, quita la escopeta porque se convertiría en un falso indicio Bueno, si nos estás contando Cómo se levantó el personaje Por qué come lo que come Cómo se bañó, qué lo cogió el día Eso te tiene que ver O tendría que tener relación Con lo que nos vas a contar después Pero si la historia empieza más adelante Y eso queda en el aire Nos tendríamos que preguntar ¿Para qué describo eso? Eso es un error muy habitual La pregunta es entonces qué describo, y para qué lo describo, y por qué lo describo, otra de las nociones importantes es la de el, la unidad de efecto a la que se refiere Edgar Allan Poe, la unidad de efecto es todos los elementos que estén en un texto literario, en un cuento, en una novela, tienen que tener relación con el efecto final que yo quiera lograr con la unidad final, con el efecto estético final que yo quiera lograr con mi cuento. Es decir, desprenderse de lo innecesario, desprenderse de las redundancias, desprenderse de los kilos de más. Muchas veces solemos escribir cosas que son sobreexplicativas sobre lo que está pasando. Y lo que uno ten tendría que tener en cuenta es que los lectores de hoy en día... Eh, traen una carga audiovisual, una carga de lecturas, donde ya no es necesario sobreexplicar las cosas. Hay un ejemplo muy disidente, los invito a que vayan y lean, se los dejo aquí en la descripción, para que lo lean después de terminar de ver este video. Vayan y lean el collar de Maupassan. El collar es un cuentazo. Lean el inicio de ese cuento y se van a dar cuenta que por lo menos a ese cuento le sobra una página y estoy seguro que si maupassane hubiese escrito ese cuento en el siglo XXI hoy en día como buen narrador que es hubiera suprimido esa primera página porque no hace falta para entender la historia es una introducción sobre explicativa a lo que nos va a contar después pero con lo que nos cuenta después ese inicio queda relegado a la nada porque nos repite o nos reitera información que ya nos dan ese inicio Vaya lean ese cuento y se van a dar cuenta, valga la redundancia, de lo que les hablo Pero después vayan a leer otro cuento Vayan a leer eh, el abrigo del coronel, la señora Vixi y el abrigo del coronel de Roald Dahl También se los dejo en la descripción Ahí también Roald Dahl nos da una introducción con la diferencia de que esa introducción es necesaria para darle contexto a lo que después nos va a contar. Entonces lo que nos tenemos que preguntar es, ¿qué de escribir? ¿Por qué lo describo? ¿Y para qué lo describo? Recuerden, cuando uno termina un texto, muy posiblemente un tercio de lo que uno ha escrito sobra. Tratemos de evitar entonces redundancias sobre explicaciones que no son necesarias Uno no le tiene que explicar al lector por qué pasa lo que pasa El lector con toda su carga, con toda su carga emocional Con todo el residuo audiovisual y literario que tiene en la cabeza, sobre todo si es un buen lector No necesita explicaciones de por qué pasan las cosas Si la historia está bien contada, si la historia es verosímil el lector se la va a creer no hay que explicarle nada y no hay que caer en descripciones innecesarias y describir esta es la clave Solo lo que está en concordancia con el efecto que queremos lograr con nuestro texto eso es a lo que Alan Paul llamaba la unidad de efecto en este sentido los invito a que revisen sus textos y busquen todas las descripciones innecesarias que puedan hallar por ejemplo Descripciones de lugares que no hacen al, al efecto del cuento Mucha gente se para a describir una pradera Era una larga pradera rodeada de cipreses Hojas que crepitaban al pisar con las pisadas del personaje, etc. O las descripciones físicas eh, Mateo era un hombre alto, de pelo negro, piel morena más o menos de unos 30 años y, ya, y uno después va y mira y, y esa descripción no viene a cuento, no aporta nada lo que uno tiene que hacer es describir lo que es necesario para el efecto estético de la historia que está contando si no es necesario decir que Mateo tiene el pelo negro, rosado, morado amarillo, gris no lo hagan si eso no aporta nada al efecto de la historia no lo hagan si no es necesario decir que están en los 80, en los 70 en los 90, en los 2000 en el siglo XXI no lo hagan si no es necesario describir el estado de ánimo del personaje para entender la historia no lo hagan describan solo aquello que haga al efecto que quieren conseguir al final del relato Desháganse de los kilos de más. Revisen sus textos y busquen qué información puede ser innecesaria para la historia. Y hagan el ejercicio de suprimir todo aquello que consideren redundante e innecesario. Y van a ver que el cuento, en su unidad, agarra un efecto, digamos, diferente, con más carnadura. Va a ser más rico porque va a ser el lector el que complete todo aquello que nosotros no le hemos dicho y esa es la clave la literatura es una construcción en dos vías uno sugiere cosas pero es el lector el que completa con su carga emocional aquello que uno le ha sugerido por eso como bien decía aquel escritor por lo menos un tercio del texto sobra Y sobra porque ese tercio lo tiene que poner el lector No nosotros Entonces, lean el collar de Maupassant Lean el cuento de Roald Dahl Comparen los dos inicios y se van a dar cuenta De lo necesario o lo innecesario que son uno y otro Revisen sus textos Revisen sus descripciones Revisen qué describen y por qué Y pregúntense si eso que describe a la unidad de efecto del texto que están creando. Si eso que describen no aporta esa unidad, suprímanlo, borrenlo y van a ver cómo sus cuentos toman otra carnadura, toman otro peso específico y cómo los lectores van a reaccionar con, digamos, cierta sorpresa en sus sentidos cierta sorpresa sensorial porque están siendo partícipes de la creación de la historia. Espero que les haya gustado, nos vemos en la próxima.